0: Eh, les quiero pedir que podamos abrir nuestra Biblia en el libro de Corintios, en el capítulo 1. La carta de Pablo a los Corintios en el Nuevo Testamento, para las personas que aún no saben buscar muy bien en las Escrituras. La carta a los Corintios, capítulo 1. No les voy a decir todavía el versículo para que no lo lean antes que yo. Ya. Bueno, voy a hacer una breve oración. Padre bueno, gracias por esta oportunidad. Gracias por estar en este lugar y por poder compartir tu palabra. Que las palabras que salgan de este púlpito no sean mías, sino que sean las del Espíritu Santo. Que tu gloria pueda estar en medio nuestros y que la cruz de Cristo se haga real en nuestras vidas. Amén y Amén. Vamos a leer el versículo 18 del capítulo 1 de Corintios. La Palabra de Dios dice así. Porque la Palabra de la Cruz es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Alabado sea el Señor. También, no lo busquen, yo les voy a leer en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice, En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ...y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Hace alrededor de 75 años más o menos, cambió la historia del mundo para siempre. ¿ya? En Alemania asumía el poder un canciller llamado Adolf Hitler. Yo creo que la gran mayoría de ustedes los conoce, ¿cierto? El gran líder y precursor del nazismo en el mundo... Hitler era muy desconocido cuando asumió, solamente algunos sectores políticos de Alemania lo conocían. Pero eso duró poco, porque más o menos al año siguiente o a los dos años, él ya era mundialmente conocido, tenía fama de sus afanes por querer conquistar el mundo. Pero algo que impactó al cristianismo y el nazismo no fue lo que Hitler quería hacer con el mundo, sino que fue un hecho muy particular que él quería crear una nueva religión una nueva religión donde Dios existía, pero Él era más grande que Dios. Entonces, de repente, en un determinado momento de la historia, más o menos en el año 1936 o 1937, los líderes de la Gestapo, que eran como sus carabineros personales, por así decirlo, empezaron a irrumpir en todas las casas, en todos los templos, en todas las viviendas, colegios, universidades, etcétera, etcétera, y tomaban las cruces y las destruían ellos sacaban las cruces y las destruían y las quemaban y decían la cruz no puede ser nuestro símbolo religioso porque la cruz muestra o nos hace recordar a un hombre débil nos hace recordar a una persona que sufrió en la cruz y nosotros como somos una raza superior intelectualmente y también racialmente no podemos tener como símbolo a una persona débil ¿ya? Este era el pensamiento que los llevó a erradicar prácticamente la imagen esencial del cristianismo en la Alemania. Y yo creo que hoy día hablemos de eso, acerca del amor y la potencia que existe en la cruz de Jesucristo. ¿ya? La señal, el símbolo más grande y más poderoso que podemos conocer en nuestras vidas. Me gustaría en primer lugar hablar acerca de la fidelidad que revela esta cruz, también acerca de la potencia que revela esta cruz, y en tercer lugar, acerca del amor que revela la cruz de Cristo. Cuando Dios creó el universo, cuando Dios creó el mundo, ustedes saben que creó todo perfecto, ya, los cielos, la tierra eran perfectos, los animales, las aves de los cielos, la naturaleza, los árboles, los frutos, era todo perfecto. Incluso el hombre creado, ese Adán y esa Eva también eran perfectos. Pero, lamentablemente, y como ustedes sabrán, Adán y Eva cayeron, ¿cierto? Pecaron, lamentablemente, y el hombre perdió la perfección por la cual Dios lo había dotado. Y desde ese preciso momento, Dios comienza a ejecutar el plan para redimir a toda la humanidad. Algunos historiadores creen que, más o menos desde que surgió Adán, o el hombre primitivo, ...hasta que nació Jesucristo pasaron alrededor de cuatro mil años... ...cuatro mil años más o menos en que el hombre vivió... ...pero según lo que nosotros podemos ver a través de la Biblia cuatro mil años... ...en los que Dios jamás desamparó a su creación... ...fueron cuatro mil años donde Jesucristo siempre estuvo presente en medio de ese pueblo... ...estuvo presente como una nube, guiándolos en el desierto... ...como una columna de fuego estuvo presente, como, presente perdón, como un viento apacible, siempre guardó a su pueblo y demostró toda la fidelidad que él tenía por ellos durante cuatro 4.000 años hasta el momento en que se pusiera en marcha el momento cúlmine, el momento perfecto del nacimiento de Jesucristo. Entonces, la gran mayoría de nosotros sabemos quién es Jesús, ¿cierto? La gran mayoría de nosotros hemos escuchado por alguna parte lejana quién es este tal Jesús un niño que dicen que nació en un pesebre que vivió 33 años que fue crucificado, que fue azotado y que sufrió mucho sufrió un escarnio público sufrió dolores al ser azotado, al ser maltratado al ser escupido al ser también finalmente crucificado este es el hombre del cual yo les quiero hablar hoy día y en ese preciso momento es en el cual yo quiero que nos centremos. La cruz de Cristo muestra el punto cúlmine donde la fidelidad de Dios se hace presente en su expresión máxima. El apóstol Pablo diría más adelante que el justo por la fe iba a vivir, ¿cierto? Y por medio de la cruz también nosotros podemos decir que la gracia de Cristo es la que nos salva. Que la gracia es ese regalo inmerecido que Dios nos entrega para ser salvos, poder habitar con Él en la plenitud y recibir de Él la vida abundante que nos espera. Sin embargo, ¿qué es la fe? Es necesario que nosotros preguntemos en primer lugar y para saber qué es fidelidad, qué es fe. Hemos aprendido por nuestro pastor que la fe es una convicción, ¿cierto? Es una certeza, es una seguridad de que Dios está con nosotros y de que Dios ya nos rescató. Eso es fe. Pero también cuando uno tiene fe, uno debe comprender que también se vuelve fiel. Cuando nosotros tenemos fe en Jesucristo, nosotros nos volvemos fieles, porque comprendemos que Él está con nosotros siempre. Y sin importar la circunstancia, como tenemos fe, nuestra fidelidad va a ser eterna para Cristo. El apóstol Pablo... Dijo, «El justo por la fe vivirá», como también había sido dicho en el Antiguo Testamento. Pero este versículo, que fue la gloria del protestantismo, que fue la gloria por la cual Martín Lutero nos ayudó a poder conocer a Cristo verdaderamente, un célebre teólogo alemán, Suizo perdón lo tradujo de la siguiente manera. Dice, «El justo vivirá por mi fidelidad», que son las palabras de Cristo. «Alabado sea el Señor». Jesucristo nos está diciendo que el justo vivirá por la fidelidad que Él tiene para con nosotros. Entonces la fe es un acto no de simplemente tener una certeza ambigua, sino es un acto de tener certeza en la fidelidad de Jesucristo dada a nuestras vidas. La fe es confiar en en que Dios realmente es fiel con cada uno de nosotros... y algún día nos va a rescatar y nos va a salvar... y que el sacrificio que tuvo lugar en la cruz del Calvario... pertenece para ti, como para mí y como para nadie más en este mundo. Tener fe, y la fe de ese versículo de Romanos... de que el justo por la fe vivirá... es creer que la fe es la fidelidad que Cristo demostró... al morir en la cruz del Calvario... No hay un acto más fiel, no hay un acto más fiel que venir al mundo, encarnarse y sufrir por una creación que te desecha, que te da la espalda y no importando las situaciones decir voy a ser fiel a esta humanidad que amo tanto, voy a dar mi cuerpo, voy a dar mi vida, voy a dar lo que tengo para que sean salvos. Alabado sea el Señor. Gloria a Jesucristo. Alabado sea el Señor. Entonces, no importa qué tan buenos seamos nosotros, o qué tan fieles seamos nosotros con Jesucristo. Muchas veces nos encontramos con que solamente los buenos van al cielo, ¿ya? Pero eso no es cierto. Los buenos no van al cielo. O sea, puede que sí vayan los buenos al cielo. Pero esa no es la regla general, los que van al cielo son los que son alcanzados por la fidelidad de Jesucristo. Entonces no importa si somos muy buenos o somos muy malos. O si realmente te consideras una persona fiel delante de Dios o infiel a sus ojos. Lo importante no es tu fidelidad. Lo importante es la fidelidad que Cristo tiene por ti. Lo importante es cuán fiel es por ti. Y lo único que Dios te pide es ten fe en esa fidelidad. Cree en esa fidelidad cree en esa fidelidad y podrás ser salvo entonces recuerda confiar en Cristo es un acto de certeza de creer que Jesucristo es realmente fiel contigo no es de creer otra cosa fe es creer en la eterna completa, segura fidelidad que Cristo tuvo al ir por ti a la cruz del Calvario Gloria a Dios en segundo lugar quiero hablar de la potencia que revela la cruz de Dios y esto es realmente algo importante. Yo les decía al principio que los nazis decían que la cruz no podía ser su símbolo porque era un símbolo de debilidad, ¿cierto? Era un símbolo de tristeza, de angustia, de sufrimiento, de dolor. Y de repente si nos ponemos a mirar la cruz o nos ponemos a mirar todas las pinturas barrocas o, o que se hacen en torno a la cruz, nos vamos a dar cuenta que por lo general... Vamos a ver a un hombre sufriendo, colgado de ella, porque yo creo que realmente le dolió a Jesucristo. Ya no creo que él haya estado con una sonrisa en su rostro mientras era crucificado. Él realmente sufrió. Entonces, como decía Pablo, para los que no creen es perdición, pero para los que creen es salvación y es poder. Entonces, ¿a dónde está la potencia de la cruz? ¿En qué momento la cruz se torna poderosa? ¿En qué momento Jesucristo se torna fuerte? Esa es una pregunta muy interesante. Entonces, lo importante es que la cruz es poderosa porque nos salva. Pero es innecesario descubrir esto. Eh, cuando Dios colgaba del madero, cuando Jesucristo colgaba del madero, dice que antes de morir, unos instantes antes de morir, Él dijo, consumado es. ¿ya? Eso aparece en el libro de Juan, capítulo 19, versículo 30. Dijo, consumado es. Entonces, ¿qué, se, ¿qué fue consumado? ¿Qué ocurrió? En aquel momento, Jesucristo entregó su espíritu y murió. En ese instante, todo el peso de la maldad humana, todo el peso de ese misterioso mal que existe, que nadie sabe de dónde vino, todo el peso del pecado que había ocurrido en el pasado, que estaba ocurriendo en el presente y que sigue ocurriendo en el futuro, cayó en los hombros de Jesucristo. Entonces, ¿por qué Cristo dice consumado es? ¿Qué es lo que se consuma? ¿Qué ocurre? No es que simplemente muera. Lo que se consuma en ese preciso instante es que la potencia de Cristo y la cruz empiezan a dar a luz la salvación para el hombre. Se consuma la completa y total redención de la humanidad en los hombros de Jesucristo. Por eso es que la cruz es poderosa, la cruz es poderosa a pesar de que en ella cuelgue un hombre sufriendo. A pesar de que en ella cuelgue un hombre con dolor, con lágrimas, con un corazón que explotó a causa de la angustia. Pero la cruz es poderosa porque en el instante en que Jesucristo dice, consumado es, la salvación nos alcanzó a cada uno de nosotros. Alabado sea Jesucristo, gloria a Dios, gloria al Señor. La potencia de la cruz reside en que en ella Dios hace patente su fidelidad para con toda la humanidad y nos permite acceder, acceder perdón, a la vida que Él nos ofrece. La potencia de la cruz reside en que en ella Dios nos da la libertad ante todas las cosas. Por su potencia somos libres del pecado, libres de enfermedades, por su potencia, Él es fiel con cada uno de nosotros. La potencia de la cruz de Cristo es la que realmente nos tiene que hacer vibrar completamente. No creemos en un Dios sufriente, o si sí lo creemos y amamos a ese Dios sufriente, pero el que nos hace vibrar, lo que nos hace vibrar es la potencia que reside en la cruz del Calvario, la cual cargó con nuestras enfermedades, con nuestros dolores, con nuestras angustias, con tus problemas y con mis problemas, y hoy día nos permite decir en libertad, soy salvo por la sangre derramada en ella. Gloria a Dios. Un día Martín Lutero, el célebre reformador del mundo, escribió todo lo que se hace en el mundo se tiene que hacer por una esperanza. Todo lo que hacemos en este mundo debemos hacerlo por una esperanza. Y de repente cuando nos ponemos a pensar y a preguntarnos qué tanta esperanza tenemos nosotros, nos empezamos a dar cuenta que es bastante poca la esperanza que tenemos. Cuando miramos el futuro, por ejemplo yo, cuando miro el futuro, sé que algún día voy a salir de la universidad, que también quizás me case, tenga unos hijos voy a trabajar durante mucho tiempo, me voy a jubilar y voy a guardar muchos millones pero para vivir como un año y después morirme y que los millones queden para el Estado. Eso es lo que pasa con casi todo. Entonces cuando uno mira ese panorama es bastante desalentador ya, y es difícil mirar el futuro con esperanza. ya. Es difícil mirar el futuro con esperanza cuando vemos que hay gente que muere de hambre, cuando vemos que guerras explotan por todos lados. Cuando vemos también que el hombre se ha alejado de los sentimientos y, y realmente andan diciendo por ahí que la única forma en la cual podemos ser felices es extirpando los sentimientos, eso es desalentador, ¿ya? es triste. Entonces, ¿de qué manera el hombre puede mirar el futuro con esperanza? La única forma en la cual nosotros podemos esperanzarnos en este mundo, podemos esperar algo de este mundo, es mirando primero la cruz de Cristo no hay otro motivo no hay otra razón y en eso reside principalmente la potencia de la cruz en que al mirarla en que cuando nosotros miramos la cruz del Calvario podemos realmente mirar el futuro con esperanza yo no miro hacia ningún otro lugar esperando tener esperanza de lo que veo porque si miro hacia el frente no sé veo una clase política si miro a, hacia cualquiera de mis lados Veo matanzas entre los hombres. Hacia donde mire, lo único que encuentro es caos, es destrucción, es pobreza, es desigualdad. Sin embargo, cuando he logrado aferrarme a la cruz de Cristo, cuando he logrado mirar al Salvador, que sin importar mi condición social, que sin importar mis tenencias materiales, que sin importar mis pensamientos, sin importar cuán bueno o cuán malo era, me salvó. Fue fiel conmigo, me ayudó y me mantiene con esperanza para el futuro que hay por delante. Soy un joven y no miro el futuro con tristeza. No miro lo que ha de venir con temor. Miro lo que ha de venir con una actitud de desafío. Creo que lo que viene en el futuro siempre tiene que ser más grande que lo que pasó. Y que cada día que pasa tenemos el derecho y tenemos la responsabilidad como cristianos de volver a cambiar una vez más el mundo. Nosotros somos la luz del mundo, somos la sal del mundo. Y nosotros que tenemos esperanza de que algún día el Cristo vendrá y nos salvará y nos dará la vida eterna que Él ha prometido. Tenemos la responsabilidad de transmitir ese mensaje por toda la tierra, esparcirlo. Y demostrar que la cruz de Cristo, ese madero con dos trozos cruzados, no es señal de debilidad. Es señal de fuerza, es señal de amparo, es señal de potencia, es señal de esperanza, es señal de luz y es señal de vida. Gloria a Jesucristo, alabado sea el Señor, exaltado sea Jesucristo en nuestras vidas. La dolorosa y tenebrosa crucifixión de Cristo es al mismo tiempo la esperanzadora luz que nos guiará a su poderosa fidelidad. Él es poder y potencia para todos los que en Él creen. El apóstol Pablo, en el libro de Filipenses, en el capítulo 3, versículo 13, del 13 al 15, dice que prosigue al blanco, ¿ya? Sin mirar atrás, prosigue al blanco, al supremo llamamiento en Cristo Jesús. También en el libro de Hebreos, que algunos eruditos dicen que lo escribió Pablo, otros dicen que no, bueno que hasta ahora es un libro sin autor, se dice, puestos los ojos en Jesús, sigo adelante. Y eso es lo que realmente tenía Pablo en su interior. Pablo sufrió los dolores, Pablo sufrió las persecuciones, las angustias, los engaños... Pablo sufrió la desesperanza, Pablo estuvo a punto de morir muchas veces, fue encarcelado por causa de Cristo. Pero Pablo también antes de conocer a Cristo fue realmente malo, debió haber matado a miles de cristianos que hablaban de Jesucristo. Quizás muchos lo miraban con cierta desconfianza, con cierta incredulidad diciendo cómo puede ser que este hombre que un día nos persiguió y nos mató, Ahora realmente está a favor de nosotros. ¿Cómo puede ser posible que Pablo lo haga? Sin embargo, Pablo decía, sin importar lo que pasó, sin importar lo que quedó atrás, sin importar nada de lo que pasó hacia un segundo y hasta el infinito cuando nací, prosigo al blanco, prosigo a la meta, miro a Jesucristo, sigo al supremo llamamiento en Cristo Jesús, nuestro Señor. Un Dios que no busca redimir a su creación es un Dios que no es verdadero. Un Dios que no corre tras los pasos de sus ovejas para salvarlas y ayudarlas es un Dios falso. El Dios en el cual nosotros creemos increíblemente, de todos los dioses que existen en el mundo, es el único que se ha sacrificado. Ningún Dios existente ha muerto por su creación. El Dios en el cual nosotros creemos realmente corrió detrás de nosotros para salvarnos, y eso es lo que lo hace un Dios verdadero. Gloria a Jesucristo. En tercer lugar, la cruz revela el amor de Dios. Leíamos en primera de Juan que Jesucristo vino al mundo a morir por nosotros, y que nosotros no lo amamos, sino que él vino a morir por cada uno de nosotros. También en, la, en el Evangelio de San Juan dice... Más Dios muestra su amor para con el mundo... Que dio a su Hijo unigénito... Para que todos pudiéramos vivir, ¿cierto? Yo quiero contarles una anécdota pequeñita. Yo más o menos hace cuatro o cinco años... Eh, participé en el centro de alumnos de mi colegio. ¿ya? Me involucré un poco ahí. Fue algo bastante bueno. Me agradó bastante. Fue una experiencia agradable para mi vida. Entonces... Todos los centros de alumnos siempre se involucran un poquito en la política. Entonces yo estaba ahí metido en esos medios y me di cuenta de algo. Que yo creo que ustedes también se han dado cuenta. Cuando un político habla y hace una promesa, siempre le habla a las masas, ¿cierto? Por ejemplo, hace poco anunciaron que va a haber educación gratuita para el 60% más pobre de este país. Entonces eso se comunica a la masa, ¿ya? Eso se comunica a la masa y las personas que no somos nosotros, nosotros somos la masa, escuchamos esas palabras y decimos, chuta, ojalá esté en el 60% más pobre de este país para estudiar gratis. ya O sea, yo dije eso, porque sería bastante bueno. Pero me di cuenta de la particularidad de que cuando el político habla, no conoce el nombre de nadie a quien se dirige. Si tiene una audiencia de mil personas, debe conocer el nombre de diez personas adentro. El resto son puros desconocidos. Rostros desconocidos que se saben su nombre, que lo conocen, que van a las calles con panfletos, con todo lo que pueda haber para hacerle propaganda. Pero este político no sabe a quién le está hablando. Él pronuncia palabras al aire. Bueno, y eso no es criticable. total, ellos le hablan a las masas. Sin embargo, la cruz de Cristo, que revela el amor de Dios, es totalmente diferente. En el libro de Gálatas, 2020. Pablo dice que con amor lo amó a él y lo rescató a él. Y en el libro de Jeremías dice, con amor eterno te he amado, con amor eterno te he amado. Entonces vemos que aquí Dios se dirige solamente a una persona. Y cuando uno piensa y dice, Dios vino al mundo a morir por el mundo, no será una simple figura política más que no conoce por quienes está muriendo? Podría ser fácil llegar a esa deducción, ¿cierto? Sin embargo, esto es totalmente falso. ¿Qué pasaría si yo les dijera que Cristo vino al mundo a morir solamente por mí y fue crucificado por mí nomás y por nadie más? Ustedes se reirían, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría si yo te dijera que Dios vino a morir solamente por ti, por ti nomás, por nadie más, y fue crucificado solamente por tu persona, Ahí te parecería buena la cosa, ¿cierto? Pero la verdad es que esta es la realidad. Dios vino a morir solamente por ti y por nadie más que por ti. ¿Por qué te digo esto? Es muy diferente hablarle a una muchedumbre y que la muchedumbre crea, a decir, yo vine a morir por Pedro, vine a morir por Juan, por Diego, por Anastasia, por Roberto, por Ambrosio, por Petronila, etcétera, etcétera, etcétera y nombrarlos a cada uno por sus nombres hasta que finalmente los nombre a todos. ¿Me captan la diferencia? Esa es la diferencia de la promesa de Cristo. Jesucristo cuando vino al mundo dijo vine a morir solamente por ti, Andrés. Yo te he amado a ti con un amor tan particular, tan especial, tan diferente y tan distinto que en la cruz del Calvario vine a morir solamente por ti. Nadie más merece el amor por ti que yo te estoy dando, porque a ti te amo de una forma especial. Javiera, vine a morir por ti de la misma manera. Yo no amo a nadie más en este mundo como te amo a ti en esta tierra. Y así Jesucristo pronunció todos los nombres que existieron, que existían y que existirán para morir en la cruz del Calvario. Jesucristo vino a morir por cada uno de nosotros de manera individual y de manera especial. No es que hayan muchas cruces, no es que murió muchas veces, resucitaba y moría, resucitaba y moría, no es eso. Sino que con una muerte consumó el precio y el amor profundo que sintió solamente por cada uno de nosotros. El amor de Cristo realmente es sobrenatural, es gigantesco. Cuando comprendemos el sacrificio de Dios en ese momento, realmente podemos decir que lo amamos. Realmente podemos confiar en Él y realmente podemos decir Dios ama al mundo. Antes de eso es imposible, porque nos sentimos un número más en medio de todos los que Dios salvó. Pero cuando te das cuenta que Dios tiene escrito tu nombre, con apellido, ¿ya? con tu equipo de fútbol favorito, con tu deporte favorito con los pelos que tienes en la cabeza, incluso con los que se te han caído, te das cuenta que Dios realmente te ama tanto, te ama de una manera tan increíblemente grande que es imposible negarle a Dios recibir ese amor. Y ese es el amor de Cristo. Ese es el amor profundo de Cristo por tu vida. Ese es el amor que revela la cruz del Calvario. Ese es el amor que Dios te demostró al morir por ti. Para finalizar, muchos intentan alejarse de Dios, muchos intentan no escuchar su palabra, muchos intentan a lo mejor darle la espalda y hacer caso omiso, pero déjame decirte que todos esos intentos no van a fracasar mañana, no van a fracasar en una hora ni, ni mientras pruebes lograrlo, sino que ya fracasaron. Así que mejor no lo intentes porque ya fracasaste. Todos los intentos de darle la espalda a Cristo ya fracasaron. Sin embargo, todos los intentos de Cristo por salvarte, por estar contigo, porque conozcas su amor, ya triunfaron. La cruz de Cristo ya triunfó, una vez, para siempre. Entonces el amor de Cristo ya triunfó en tu vida. Así que no intentes darle mal la espalda. No intentes y no trates nuevamente de probar. No vuelvas a fracasar, sino ándate a la segura. Ve al lugar donde está la victoria, ve al lugar donde está el triunfo, que es el amor que Cristo tiene por tu persona. Ve a la cruz del Calvario donde Cristo derramó su sangre por ti y te hizo libre, te hizo salvo, te hizo grande, te hizo temible en medio de este mundo. Gloria sea a Dios. Alabado sea Jesucristo. El libro de Marcos, en el capítulo 16 y versículo 17, dice, Y estas señales seguirán a los que creen. Muchas veces nosotros esperamos como que ocurra algo muy sobrenatural en nuestras vidas para poder creer en Dios, ¿cierto? Mucho, muchos de nosotros, en diversas ocasiones, hemos intentado poner a prueba a Dios. Señor, necesito pagar una deuda de 1.500 millones de pesos. Cuando lo reciba, te sigo con toda mi fuerza. Cuando llegue una persona por la calle y me los entregue, te voy a seguir, te voy a dar mi tiempo. Cuando salga de esta depresión, realmente te voy a servir. Cuando deje de sentir esta angustia, ahí sí, ahí voy a cantar en el coro, voy a saltar en las reuniones, pero antes de eso no. Pero si hacemos un retroceso hacia lo que dice la Biblia, dice las señales seguirán. Entonces nosotros esperamos seguir a las señales, ¿ya? O sea, queremos hacer todo lo contrario a lo que Dios nos enseñó. Queremos seguir a las señales. Y Jesucristo nos dijo, no, las señales te van a seguir a ti. Las señales te van a seguir a ti. Entonces, si tú quieres que Jesucristo te bendiga, tú atrévete a dar el paso para que después Él lo haga. Y así la señal te va a seguir, ¿cierto?, ese sería el orden lógico. Si quieres recibir una vida abundante, no esperes que primero Dios te la dé para seguirlo, sino que dedícate a seguirlo para que Dios te entregue una vida abundante. De eso se trata el Evangelio de Cristo. Ahí está el secreto escondido en la cruz del Calvario, en que la potencia viene cuando creemos en Él y cuando nos atrevemos a dar un paso de fe. Hay que ir delante de las señales. No hay que esperar que ella nos guíen. Te invito a que puedas ponerte de pie. Y mientras suene esta canción... Y con esto último que te he dicho... Quiero hacerte un llamado. En primer lugar... Me gustaría llamarte... Y llamar a todas las personas... Que no tienen la seguridad... De tener a Jesucristo en sus vidas. Que si hoy día... Se acabaran sus vidas... Dicen, no estoy seguro que la fidelidad de Dios me alcance. Quiero hacerte un llamado a que puedas dar un paso al frente aquí. Todos van a estar con sus ojos cerrados. Este es un momento eterno. Este momento es solamente entre tú y Dios, nadie más. Eres tú con Dios, a solas. No te preocupes por los demás. Te quiero hacer un llamado a que si no tienes seguridad de que la fidelidad gigantesca de Dios te alcanza en esta tarde vengas al frente sin temores también me gustaría llamar en segundo lugar a todas las personas que quizás llevan mucho tiempo pero que se olvidaron de la potencia de la cruz que olvidaron la fidelidad eterna de Jesucristo que olvidaron el amor excesivamente grande de nuestro Señor también quiero pedirte que vengas al frente para poder renovar tu pacto con Cristo, para que cuando mires la cruz del Calvario, mires el futuro lleno de esperanza, lleno de alegría, lleno de expectativas, lleno de la gracia del Señor.